0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Hemos estado hablando acerca de que Dios tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Él tiene un plan mayor. Él como guía de nuestras vidas, Él tiene algo bien, bien grande, bien intenso. Y Él vino con un propósito desde el principio, desde la creación. Él tiene eso bien planificado para cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar, vamos a estar viendo en el día de hoy eh, el propósito o de otra forma vidas significativas. Muchas personas tratan de buscar el significado a su vida y nosotros estuvimos hablando acerca de eso. La semana pasada terminamos esta serie de que el Señor tiene un plan perfecto, un plan grande, un mejor plan. Y vimos algunas palabras que definen esto. Por ejemplo, vimos lo que es la palabra empoderado. ¿Empoderado qué es? Es que el Señor nos equipa, nos da la autoridad, nos da la confianza para nosotros hacer su misión. ¿Cierto? Estamos en misión con Jesús y Él nos da, nos equipa, le dice a los discípulos tengan paz. Aquí está el Espíritu Santo, vayan y prediquen el Evangelio. Ok, vayan y prediquen las buenas nuevas. También hablamos acerca de redención o redimido, que es lo mismo que ser rescatado. Nosotros fuimos rescatados por Él para estar en relación con el Padre. No fue con oro, no fue con plata, pero Él nos rescató de las manos del pecado para nosotros poder tener esa relación con el Padre, porque el Padre no quiere nada que ver con el pecado. Entonces, como Él no quiere nada que ver con el pecado... Él ve a su Hijo Jesucristo que ha pagado todo, ok, ahora ven, ven y acércate al trono de la gracia, ¿verdad? También vimos otra palabra que es apartado, apartado que es santo, ¿verdad? Nosotros somos santos delante de Dios a través de Jesús, a través en Cristo, nosotros somos santos y sin mancha delante de Dios, ¿ok? Y la última palabra que vimos fue llamado. Llamado. Si, eh, si, si quieres saber más sobre estos mensajes, pueden ir a Cántico Nuevo RD.org y ahí están todas las prédicas. O en Spotify, por ejemplo, también están, buscan Cántico Nuevo y ahí aparecen todas estas prédicas, todos, todos estos mensajes. Entonces, la última vez vimos Llamado, esto fue lo último que vimos, y decíamos que Jesús te ha llamado a ser parte de una historia, a estar en misión con Él. Nosotros todos pertenecemos a una historia. Y cada, cada día que pasa, nosotros creamos nuestra propia historia. ¿Cierto? Nosotros le ponemos algo a la trama. Por lo menos a mí me gusta verlo de esa forma. Y lo he explicado mucho aquí. Ya eh, lo me dijo, ¿y cuándo tú vas a dejar de hablar de eso? <risa> porque, en, porque ese ha sido el tema del año, ¿verdad? Somos héroes con una misión. Somos héroes que tenemos una misión. Tenemos una misión y va, y va a depender de esa misión, tenga éxito o no. Va a depender de, de la trama que yo le ponga. Y, y si vemos una película o leemos una novela, le, le, leemos un libro o una novelita de esa historia, si el héroe no tiene un problema, esa historia va a ser muy aburrida. ¿Verdad que sí? Entonces, yo no quiero que mi vida sea aburrida. Yo quiero que mi vida sea interesante y obviamente termine en éxito. Pero va a depender... ¿Qué yo le pongo a esa historia? ¿Qué trama yo le doy a esa historia? Así que muchas personas viven sin sentido ni propósito en sus vidas y Jesús te llamó para formar parte de esa historia. Cuando yo entiendo... Yo les dije la semana pasada que cuando yo yo estaba, dije, ¿por qué yo existo? ¿Por qué yo, yo, yo no entiendo por qué yo no fui un perro, un gato? ¿Por qué yo soy Juan Carlos? ¿Por qué yo nací en República Dominicana? ¿Por qué, por qué yo, yo existo en, en esta tierra? Me hacía esas preguntas cuando muchachos, cuando yo acepté a Cristo, yo, ok, ahora entiendo el propósito de mi vida. Ya yo entiendo por qué yo existo. Y Jesús te llamó a ser parte de esa historia, a estar en misión con Él. Ahora... ¿Cómo lo ponemos esto en práctica? Y eso es lo que yo quiero hablarle un poquito en el día de hoy. Eh, hoy quiero desarrollar un poquito más este esta último que vimos la semana pasada y es cómo nosotros podemos tener vidas significativas. ¿verdad? Les leía una frase, o mejor dicho, habían eh, algunos filósofos eh, que trataban de darle sentido, o escribían acerca de, del sentido de la vida, y lo que ellos escribían, yo, yo, dije, yo dije, oye, eso es muy triste, muy triste, pero hay un psicólogo que escribió esto, que se llama Viktor Frankel Víctor Frankel es uno de los que más me gusta, porque él vivió durante el holocausto, él fue uno de los sobrevivientes del holocausto, y él es psicólogo, y él, decía que para construir vidas significativas, para que nuestra vida tuviera propósito, significado, era a través de expresar una ambición al, compart al compartir tu vida con los demás y al enfrentar desafíos. Y él enseñaba eso con su teoría de logoterapia, se llamaba, que era buscarle sentido a la vida. Y yo me encanta porque es, eh, es eh, bíblico, es bíblico. Así que lo que, no so lo, lo que no podemos estar decía él es regido por el destino el destino es un mal planificador en nuestras vidas mucha gente está esperando a ver que le vaya bien y no tienen un eh, no es intencional en buscar lo que quieren verdad de hecho él mismo dijo el hombre nunca se impone Nunca se ve impulsado a una conducta moral preestablecida. Actúa en cada ocasión de manera determinada. En cada ocasión, él actúa de forma determinada. Y además, el hombre no actúa para satisfacer su impulso moral, silenciando así su conciencia. ¿Lo hace qué? Para lograr una meta que se identifica. O por, una, o por una persona a la que ama, o por la gloria de Dios. Es decir, nosotros hacemos las cosas con una determinación y lo hacemos buscando una meta específica o simplemente por amar a una persona o hasta para la gloria de Dios. ¿Verdad? Así que, ¿qué nosotros vamos a hacer con nuestras vidas? Y las personas están tratando de buscar un significado a su vida y ¿qué yo tengo que ver con todo esto? ¿Y cuál es el propósito que yo tengo aquí en la tierra? Y ya vimos que el primer propósito es que Jesús te llamó para formar parte de una historia. Estar en misión con Él. Pero vamos a poner esto de forma práctica. Así que lo que yo quiero que, que nos llevemos en el día de hoy es que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, que amamos y sirvamos a los demás y que glorificamos a Dios en medio de los desafíos. Amén. Si nosotros hacemos esto, tu vida va a tener propósito. Eso es exactamente lo que dijo Víctor Frankl y así ha ayudado a miles de personas a, eh, a sobrepasar este eh, estas, eh, trauma, ¿verdad?, de, del holocausto y otras personas, lo ha ayudado a encontrar propósito en sus vidas. Nosotros como cristianos, nuestro primer propósito, ¿verdad?, es hacer la voluntad de Dios y servir a los demás, como él mismo dijo también, pero también glorificar a Dios en medio de los desafíos. Y para eso vamos a ver eh, a Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4, si me acompañan ahí, vamos a ver el capítulo completo y vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero decíamos, al tener una gran ambición, nosotros vamos a tener vidas significativas al tener una gran ambición. ¿Qué es una gran ambición? Es un proyecto. Es un proyecto, como dijo él, es algo que nosotros vamos a lograr, una meta específica. Nosotros tenemos una meta específica como cristianos, una que es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, de manera general, es hacer la gran comisión. Ir y vayan a ser discípulos a todas las naciones. Nosotros como cristianos no tenemos que ser el pastor, no tenemos que ser un apóstol, no tenemos que ser un profeta, solamente sé tú y ya es discípulo. Lo que pasa es que eso lo vemos como algo, ah, oh no, eso no es una tarea mía. Sí, es una tarea tuya, es una tarea de cada uno de nosotros, ir a ser discípulos. Hacer discípulos es muy sencillo, es muy sencillo. Es simplemente compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Hacer lo mismo que Jesús, enseñarle lo que tú sabes. ¿Ok? Eso es hacer discípulos. Hacer la voluntad de Dios, hacer la gran comisión y algo específico. Jesús tiene algo específico para cada uno de nosotros. Amén. Él tiene algo específico. Y como dije ahorita, no podemos ser pasivos con eso. Tenemos que ser intencionales. Mucha gente dice: Ay, que el Señor no me ha llamado. Yo no he recibido, no he, no, no, no he recibido nada del Señor. El Señor no siento un llamado del Señor. Pero tú has orado, tú has leído la Biblia, tú le has preguntado a tus pastores, a tus líderes. Ha preguntado a gente piadosa, ¿eh? no hemos buscado el llamado de Dios y tenemos que ser bien intencional con esto. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que tú quieres lograr en tu vida? Hay proyectos pequeños que nosotros podemos poner en práctica. Decía Víctor Frankl que uno tiene que tener esa meta específica, que tú quieres lograr? De hecho, de tú levantarte el día de hoy, orar, hacer tu devocional, preparar el desayuno a los niños, mojar las plantas. Cualquier tarea que tú digas me voy a levantar porque tengo que hacer eso, ya eso es un proyecto de vida que tú tienes. Y eso te da un propósito. Eso es una ambición. Obviamente hay gente que tiene más ambiciones más grandes que otras, pero eso es parte de la vida. Si tú te levantas y dices, bueno, yo no sé qué voy a hacer en el día de hoy, dejo que el destino haga la tarea, no vamos a tener un propósito. No vamos a tener un propósito. Y nosotros como cristianos, nuestro primer propósito debe ser hacer la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a ver qué dice Pedro sobre esto. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con qué? Con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado, Dios padeció, o Jesús padeció, verdad? Él sufrió y ahora yo asumo ese mismo propósito. Para eliminar el pecado, debo estar dispuesto a sufrir como Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que todos esos deseos de la carne que yo tengo, yo tengo que ponerlo a un lado. Esas tentaciones que yo tengo, tengo que aprender a ponerla a un lado. Me tengo que armar de ese propósito porque Cristo sufrió también. Y así mismo yo tengo que sufrir de esa misma manera. Y necesitamos tener un gran compromiso con Dios para nosotros poder soportar las tribulaciones. Tenemos que aprender a tener ese compromiso con el Señor. Señor, yo me voy a comprometer contigo, yo me voy a armar de ese propósito para yo hacer lo que tú hiciste y lo que tú quieres que yo haga. Y Jesús comunicó la misma idea cuando él dijo, tienen que ir en pos de mí, y tomar su cruz y seguirme. Eso es parte de nosotros sacrificarnos. ¿Verdad que sí? Sigue diciendo, Pedro, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para qué? La para la voluntad de Dios. Pedro nos hace una referencia de tiempo aquí, que son útiles para la correcta, eh, de nuestro seguimiento a Jesucristo por ejemplo él dice para vivir el tiempo que le queda para vivir el tiempo que le queda cada uno de nosotros tenemos un tiempo que vamos a vivir aquí este tiempo que nos queda aquí vamos a estar comprometidos a hacer la voluntad de Dios cierto vamos a hacer la voluntad de Dios en este tiempo que nos queda Otro, otra persona piadosa que es John Maxwell, él habla acerca de, perdón, John Maxwell no, eh, Stephen Covey, de los siete, que escribió el libro de los siete hábitos de una vida altamente efectiva, él dice que nosotros tenemos que tener o pensar el fin, tenemos que tener el fin en nuestra mente. ¿Cuál va a ser el fin? ¿Cómo nosotros vamos a terminar? Cuando yo esté, aunque suene morboso acá, pero... Cuando yo esté en mi ataúd y, y quien vaya a leer mi panegírico, ¿qué va a decir de mí? ¿Va a decir que yo fui una gente mala, que traté mal a mis hijos, traté mal a mi esposa? Estoy con, ¿Qué bueno que Juan Carlos se murió ya porque, porque estaba haciéndole daño a su, a su vida, a su esposa, a todo el mundo? ¿O no? Fue una persona muy diligente, fue una persona que amó a Dios, amó a su esposa, amó a sus hijos, amó a su familia. ¿Qué yo quiero que digan de mí? Pero ese fin en mente lo tenemos que nosotros construir cada día, poniéndole una trama a nuestras vidas. Si yo me levanto en la mañana de hoy, ok, ¿qué destino, ¿qué tú quieres para mí en el día de hoy? No voy a hacer, no, te aseguro que esa trama va a ser muy aburrida, esa historia de tu vida va a ser muy aburrida. Yo tengo que ponerle algo, un sazoncito a la trama, a mi historia que yo quiero que cuenten al final de mi vida. Y Pedro te está diciendo, para vivir el tiempo que nos queda, que le queda en la carne, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a vivir? No con pasiones humanas, no con las pasiones humanas. Yo tengo que decir, no voy a vivir más al pecado. Y deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso, ya no más, ya no más. Yo quiero vivir para Cristo, quiero hacer la voluntad de Cristo. Amén. Porque el tiempo ya ha ya pasado le es les suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en, en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo y ya ahora es tiempo para vivir para Cristo. Hemos visto cómo la caída del hombre ha, no ha progresado mucho en los dos do, do, mil años, ¿verdad? Porque estas cosas todavía se siguen viendo. Se siguen viendo. De hecho, en otras traducciones habla de libertinaje. Esta palabra significa vivir eh, sin ninguna resistencia moral, y especialmente en la inmoralidad eh, sexual y la violencia. Y eso es, denota un exceso de maldad, de maldad inclusive en, en decencia pública, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo hoy día. Pero Pedro dice, vamos a alejarnos de eso, ya no más, ya han vivido suficiente, ahora vamos a vivir para Cristo. Y en todo esto, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos el mismo desenfreno de desilusión y los insultan. Cuando el mundo, cuando el mundo te está mirando y vi, ve tu vida piadosa, le parece extraño, ahora nos insultan, ahora no vemos, ah no, somos intolerantes, no aceptamos esas cosas malas, ¿cierto? Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tú puedes vivir tu vida loca, tu vida buena, disfrutar el mundo, qué, qué chulo, pero tú vas a ver ese desperdicio a la medida de la eternidad lamentablemente y por eso hay mucha gente perdida ya y por eso es parte de nosotros tener la gran comisión la gran comisión queremos que más personas conozcan estas buenas nuevas amén para que no se pierdan en la eternidad porque con este fin fue predicado el evangelio Aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Para que después de que Dios los juzgue, ¿verdad? Está diciendo Pedro, lo que hicieron en sus vidas, sus espíritus puedan vivir con Dios. Pedro está hablando de personas eh, muertas espiritualmente, ¿verdad? Y van a ser juzgadas, van a ser juzgadas porque en capítulos anteriores él habla de espíritus encarcelados predicando un mensaje de juicio se refiere a estas personas que no conocen a Cristo okay. y al hacer esto Jesús cumple con la promesa de que él va a traer libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos vamos a vivir en el espíritu conforme a la voluntad de Dios amén Vive en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Vamos a desechar el viejo hombre, vamos a sacrificar la carne, no con pasiones. Vamos a vivir para Dios. Resumiendo este primer punto, podemos decir que para tener vidas significativas, que tu gran ambición, que tu primera gran ambición, sea hacer la voluntad de Dios. Si yo me levanto todos los días diciendo, voy a poner un sazoncito a mi trama del día de hoy, a mi historia de hoy, voy a contar una historia significativa, comience haciendo la voluntad de Dios. Y luego, tus proyectos. Cualquier proyecto que tú tengas, cualquier proyecto que tú tengas, levántate todos los días, tengo que hacer este proyecto. Vuelvo y repito, aunque sea tu, tu, tu gran anhelo, tu gran ambición, sea prepararle el desayuno a tus hijos, eh, mojar las plantas, o qué sé yo, hacer cualquier tarea, ir al trabajo. Pero tengan cuidado que les dije que, que tu propósito, la semana pasada quiero recordarles esto, que su propósito no tiene que ver con tu carrera. ¿eh? No tiene que ver con tu carrera. Obviamente, parte de la carrera involucra tu propósito, ¿verdad? Pero no tiene que ver con lo que tú haces, con tu día a día. Va más allá es un proyecto que tú tienes, un proyecto que tú tienes. Así que, ¿quieren vivir con vida con propósito, con vidas significativas? Vamos a tener una gran ambición, un proyecto. Que el, y el primero que sea, tu primer proyecto es hacer la voluntad de Dios. Si lo vamos a poner en práctica, vamos a vivir no conforme a la carne, dese, desecha todo deseo de pecado, todo deseo pecaminoso y vive de manera intencional en el tiempo que te queda hermano sí. piensa en eso, yo tengo tanto tanto de vida, yo tengo 46 años verdad Ay, qué <ríe> qué <ríe> puedo decir que me quedan cuántos más Cuarenta 40 más verdad sí, sí. que estos 40 años más yo pueda vivir con un significado con un proyecto oh, no ti, que ese tiempo que le queda Viva para Dios, viviendo la voluntad de Dios, para que nuestro espíritu pueda vivir con Dios. Amén. Ok, lo segundo que vimos es que para vivir vidas significativas, además de tener una ambición, ¿verdad? Y ya sabemos que esa ambición es vivir la, la voluntad de Dios. Lo segundo es compartir tus vidas con los demás. Dices, sigue diciendo Pedro... Pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ok, ya yo no, Pedro ya no, no, no nos dijo que Jesús predicó el espíritu, eh, ya nos él había hablado de que él había eh, predicado a espíritus encarcelados, a espíritus muertos, pero él dice que el fin de todas las cosas se acerca, pues sean prudentes y de espíritu sobrio. Sean de espíritu sobrio para la oración. Vamos a estar sumergidos en la oración. Es sumamente importante que nosotros siempre estemos en oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Eso es parte de lo que es el cristiano. Ese es uno de los grandes mandamientos. Amar a Dios y amar a los demás Pero nosotros nos amamos a los demás Siendo fervientes Siendo eh, profundamente Mucho, mostrando mucho amor Los unos por los otros Pues el amor cubre multitud de pecados Sean hospitalarios Los unos para con los otros Sin murmuraciones Cuando el amor abunda En la comunión de cristianos verdad, Muchas ofensas Pequeñas, incluso hasta las grandes Pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como una sospecha. verdad? Cada acción está sujeta a un malentendido y a un conflicto. Por eso tenemos que amarnos los unos con los otros. Tenemos que amarnos los unos con los otros. Y también el amor se va a demostrar con siendo hospitalario. En aquel tiempo, la hospitalidad era muy importante porque la gente iba de un lugar a otro. Y tú recibir a una persona en tu casa, eso era algo muy común. Yo les dije, yo también hablé hace varias prédicas acerca sobre esto, en donde les decía, amen, en donde yo les decía eh, que Lyselot, mi esposa es muy hospitalaria. Y cuando ella recibe a una gente, yo tengo que trabajar en eso, porque yo soy el de la murmuración, ¿verdad? No me quiero acotar, mi amor. Entonces, son de las cosas que yo tengo que trabajar. Pero debemos de ser muy hospitalarios, ¿cierto? Eso es muestra amor. Según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El amor se va a demostrar a sí mismo, a dar a la familia de la iglesia de Dios con nuestros dones, con nuestros talentos. Nosotros, cada uno tiene talentos increíbles que nosotros podemos eh, dar el uno al otro y eso es parte de la forma como nosotros amamos. El que hable, que habla conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que la haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio de los siglos, por los siglos. Amén. Amén. Así que vamos a servirnos los, los unos a los otros y lo hacemos con el poder de Dios, el poder de, que el poder de Dios provee, el poder que Dios da para que Él pertenezca, para que Él pertenezca a la gloria y el imperio de los siglos por los siglos. Entonces, para resumir esta parte, para tener vidas significativas, comparte tu vida con los demás, usando tus dones para servir. Usando tus dones para servir. Amén. Si lo queremos ver de una forma práctica, comparte tu vida, ora por tus hermanos, Vamos a ser sobrios en la oración, vamos a orar en todo momento. Y una forma de hacerlo es orando. La palabra dice que también debemos orar hasta por nuestros enemigos. Vamos a orar, orar. Y si eso es por sus, por sus enemigos, imagínate cómo debemos orar por nuestras personas que nosotros amamos. Muestra amor en todo, en todo lo que tú hagas, muestra amor. Sé hospitalario y sirve a los demás con tus dones. Amén. De hecho, me gusta esta escritura de Hebreos que dice Preocupémonos los unos por los otros A fin de estimularnos al amor y las buenas obras No dejemos de congregarnos Parte de nosotros congregarnos, de estar aquí unidos, juntos, en familia Es que nosotros podamos animarnos los unos con los otros Por eso me gusta que nosotros nos juntemos y oremos los unos por los otros Porque podemos orar, podemos animarnos Mm. tercero si queremos tener vida significativa en nuestras vidas tenemos que aprender a enfrentar los desafíos aprender a enfrentar los desafíos este, eh, Víctor Frankel él decía, óyeme, nosotros yo estoy en un campo de concentración y lo, que, y lo que conocen de esta historia del holocausto saben que lo que sufrieron estas personas y él le decía a estas personas, a estas personas que pasaban estos traumas, eh, que tienen que aprender a, a enfrentar estos desafíos. Okay. Y él tenía esa meta, él tenía esa meta. Él, su ambición, la, la ambición de Víctor Frankl, su ambición era que él quería escribir un libro. ¿Mm? Ese era su proyecto. Él quería escribir un libro y cada... Él se veía pasando este sufrimiento Y él decía, no, yo tengo que vivir Porque yo quiero escribir ese libro Cuando salga de aquí otra, Para otras personas era ver sus familiares ¿Verdad? Por eso que dije al principio Que parte de esa ambición Es tú amar o dar la gloria de Dios Para nosotros hacer la voluntad de Dios ¿Cierto? Primero Así que vamos a aprender a enfrentar los desafíos Dice, amados no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo. Padre le quiere decir, oye, esto es parte de la vida. En pocas palabras, ¿verdad? No te sorprendas que vienen pruebas, Esto es parte de la vida. Y si tú tienes prueba ahora, la pasaste, mañana va a tener otras. ¿Ok? Ahora, no glorificamos a Dios por el sufrimiento, obviamente no lo vamos a glorificar a Dios por lo que estamos pasando, pero sí glorificamos a Él en medio del sufrimiento, que son dos cosas diferentes. Nosotros no decimos, Señor, gracias por este dolor que Tú me estás dando, lo estoy sufriendo, gracias. No. Pero sí nosotros decimos, Señor, yo te doy gloria a Ti. Porque en medio de este sufrimiento tú me estás enseñando a ser más paciente o a creer más en ti, a buscar más a ti. Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y lo que Él hará en medio de eso. Él nos está transformando. Él es, nosotros estamos pasando desafíos, pruebas para ser transformados, para ser cambiados. Nosotros tenemos que aprender en medio de los sufrimientos. Y hay varias escrituras que hablan de eso. Pablo habla sobre eso. Eh, Santiago habla sobre, sobre eso. Santiago dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Eh? Vamos a tener paciencia. Y que la paciencia tenga sus perfectos resultados para que sean perfectos y completos. Es decir, el Señor no está refinando, ¿verdad? Me está refinando cada vez que nosotros pasamos por pruebas. La idea es salir victoriosos, dando gloria a Dios, Señor, gracias por la prueba. Antes bien, en la medida en que eh, comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, alegrense, ¿verdad? Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Amén. Si ustedes son insultados por... Por el nombre de Cristo, parte del sufrimiento va a ser que vamos a ser insultados. ¿Quién ha sido insultado por el nombre de Cristo? Yo he sido insultado por el nombre de Cristo. Dichosos, Dichosos son. Dichosos son. Si somos insultados, ¿qué importa? Si es por Cristo, ¿qué importa? Ah, tú eres cristiano, mira a ese santo. ¿Verdad? ¿Qué importa si es para Cristo? Proverbios 19, 11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Qué importa? Pues el Espíritu de gloria, de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Obviamente, si hacemos esto, vamos a ser villanos de la película, ¿verdad que sí? De ninguna manera vamos, a, vamos a, a, a ser insultados por esto. No queremos ser insultados por eso, no queremos vernos en esto. Pero si alguien sufre como Cristo, ¿qué importa? Que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? uy, ¿verdad? muy duro y si el justo con dificultad se salva ¿qué será del impío del pecador? y la última frase creo que resume muy bien esto que nosotros estamos viendo Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, lo que su primera ambición es hacer la voluntad de Dios y sufren en medio de ellas, aprendemos a soportar nuestra prueba, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien, amando el uno al otro. Ahí resume perfectamente lo que nosotros estamos viendo. La palabra encomendar es una palabra técnica. Es decir, yo deposito por ejemplo, un dinero a una persona en el cual yo confío. Eso es encomendar, yo te encomiendo que vayas y me hagas un mandado con ese dinero que yo te doy, ¿verdad? Así que dicha confianza se considera como una de las cosas más sagradas de la vida. El amigo, esa persona, está obligado a llevar ese dinero hacia una persona o hacia otro, al encargo, ¿verdad? Y es la misma palabra que usó Jesús cuando dice... En, tu, en tus manos yo encomiendo mi espíritu ¿verdad? así que nosotros vamos a encomendar nuestras almas a nuestro creador no es nuestra voluntad sino la voluntad del padre así que si nosotros queremos tener vidas significativas vamos a glorificar a Dios al enfrentar desafíos y ver lo que Él hará en ti lo que Él va a hacer en mí ¿ok? Cada prueba debe ser, hacer la pregunta, la pregunta correcta es, ¿qué tú quieres enseñarme en medio de esta prueba? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Si queremos resumirlos, enfrentamos pruebas, ¿verdad? Glorifica a Dios en medio del sufrimiento, glorifica a Dios al pasar la ofensa por alto, y haces el bien cuando sufres conforme a su voluntad. Amén. Si queremos resumir todo en un solo párrafo, tenemos vidas significativas cuando tu gran ambición es vivir conforme a la voluntad de Dios, comparte tu vida con los demás con amor y usando tus dones para servir a los demás, glorifica a Dios al enfrentar desafíos y ver lo que Él hará en ti en medio del proceso. Amén. Amén. Eso fue lo mismo que dijo Viktor Frankl, y fíjense que leyendo un capítulo de Primera de Pedro podemos resumir esos puntos. Okay. Plan de acción: ¿qué, ¿cómo vamos a poner esto en práctica? Lo primero es: vamos a orar. La semana pasada le dije eso mismo: vamos a orar humildemente, humildemente delante de Dios, Señor. ¿Qué tú quieres con mi vida? ¿Qué tú quieres con mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y oramos humildemente para proceder valientemente. Vamos a proceder, vamos a poner esto en acción, intencional, valientemente. ¿En qué áreas de tu vida necesitas vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué áreas de tu vida tú necesitas entregar a Dios? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son los pecados? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo malo? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, ya no más, ya no más? Antes yo vivía así, ahora vivo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son estas áreas de tu vida? Lo segundo, ¿cómo puedo amar a tu hermano hoy? ¿De qué manera? ¿Qué tú necesitas hacer para mostrar amor a tu hermano? Orar por tus hermanos, ¿verdad? Que nosotros llamamos eso interceder. Orar por tu hermano o ir a orar con él Mostrar amor en todo Ser hospitalario ¿Cómo yo voy a servir con tus dones A tu hermano? ¿De qué forma yo puedo Amar a tu hermano? Y lo tercero es ¿Cuáles desafíos estás pasando hoy? Ustedes dirán ¡Uh! ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Y cómo puedes glorificar A Dios en medio de ellos? ¿Qué el Señor Te está enseñando? ¿Qué el Señor te está enseñando en medio de estos desafíos? ¿Y cómo podemos darle gloria a Dios en medio de este sufrimiento, en vez de quejarnos? ¿Verdad? Así que vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, amar y servir a los demás y glorificar a Dios en medio de los desafíos. Pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ver cómo podemos poner esto en práctica en nuestras vidas. Señor, te pido por cada una de las personas que estamos aquí, Señor Jesús, Aquellas personas que, que no tenemos, que no tienen ningún significado en sus vidas, Señor, que, que se han sentido sin propósito. Yo te pido, Señor, que esto cambie en el día de hoy. Que nosotros podamos entender de una vez y por todas que el primer propósito, lo que tú quieres en tu vida, es que nosotros hagamos tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos. Armarnos con este propósito, Señor, de dejar todo afuera, desechar todo, toda la voluntad pecaminosa que hay en nuestra carne, Señor, y hacer tu voluntad, vivir en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú quieres, a lo que tú quieres, a lo que dice tu palabra, Señor Jesús. Que esa palabra entre y que nos corte, para que nosotros podamos entender y ser desafiados, Señor, y, y podemos ser cambiados, Señor. Te pedimos también, Padre, que nos ayudes a amar, amar y poder servir a los demás, Señor. También te pedimos, Padre, que aquellas pruebas que nos están agobiando en el día de hoy, nosotros primeramente queremos, obviamente, salir de ellas, y te pedimos por cada una de esas pruebas, Señor, pero ayúdanos también a darte gloria, Señor, en medio de ellas, a honrarte, a nunca dejarte, Señor, entendiendo que estas pruebas nos ayudan a nosotros a ser mejores personas cada día. Te pedimos, Señor, esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, y amén. Amén, amén, hermanos.